0: Cette semaine dans Explicit, nous allons découvrir ensemble ce qu'est l'Innovation Gap, un concept dérivé du désormais fameux Value Gap. Nous continuerons avec Travis Scott qui continue son histoire d'amour avec le gaming en signant un deal avec PlayStation pour la sortie de la PS5. Nous en parlons régulièrement dans ce podcast, la monétisation de la passion des fans est le principal levier de croissance pour les artistes dans le contexte actuel. On pense tout de suite à vendre du merchandising en ligne et à mettre en place des abonnements pour accéder à des contenus Exclusif. Nous en avons d'ailleurs parlé la semaine dernière. Or, on le voit bien avec TikTok et YouTube, les contenus créés par les fans, qu'on appelle UGC, pour User Generated Content, sont la partie immergée d'un iceberg auquel il est urgent de s'intéresser. À l'heure actuelle, la pub est la principale source de revenus pour ce genre de contenu, particulièrement en Occident. En Orient, la monétisation des fans est bien intégrée dans la culture de, l'indu- de l'industrie musicale, pardon, Et un groupe comme Tencent fait deux fois plus de chiffre d'affaires dans ce qu'ils appellent le social entertainment que dans la musique elle-même. Tencent a bien compris que la musique n'était pas la destination vers laquelle se dirige le fan, mais un des éléments de l'expérience de celui-ci. Le groupe chinois est passé expert dans l'art de générer des revenus à partir d'expériences VIP destinées aux fans, à travers l'accès à des livestreams payants, mais surtout dans la vente de cadeaux virtuels. Chez nous, il y a bien la fonctionnalité Super Chat de YouTube, mais elle est principalement utilisée par les gamers et influenceurs et très peu par les artistes. En fait, Tencent n'a eu qu'à s'inspirer de ce qui cartonne dans le monde du gaming et du e-sport. Dans Fortnite ou League of Legends, par exemple, les joueurs jouent gratuitement, mais achètent des biens virtuels et réalisent des micro-paiements dans l'app pour personnaliser leurs avatars. Notons tout de même que les achats au sein de ces apps représentent un marché de 30 milliards de dollars. On comprend au passage mieux pourquoi les éditeurs d'apps sont en conflit avec Apple. La forte croissance du live stream en 2020 a déjà donné l'occasion aux artistes les plus audacieux de générer un chiffre d'affaires intéressant en vendant du merch physique, pour le coup, pendant leurs concerts virtuels. L'influence du gaming, combinée à l'émergence de start-up Innovantes comme FanApply par exemple devrait permettre d'accélérer très rapidement sur le user generated content Laissez-moi vous dire deux mots de FanApply Il s'agit d'une marketplace qui propose aux fans des cartes digitales à collectionner suivant les moments forts de la carrière de leurs artistes préférés et y associant les souvenirs les plus marquants Une forme assez innovante du GC mais marginale il faut bien le reconnaître pour le moment Les vidéos créées par les utilisateurs, particulièrement sur TikTok, YouTube ou Instagram Reels, créent une très forte valeur pour les plateformes, forcément, qui les hébergent. Mais quelle est, et on peut se poser la question encore plus aujourd'hui, la valeur qu'en retirent les ayants droit Et nous revoilà au cœur du value gap. D'autant plus qu'une bonne monétisation des UGC permettrait de générer des revenus auprès de tranches d'âge qui, traditionnellement, ne paient pas pour la musique. Pour y parvenir, il est essentiel que les producteurs de contenu et les plateformes arrivent à s'entendre et travaillent de façon plus fluide les uns avec les autres. La complexité de l'obtention des licences dans l'industrie musicale n'encourage pas les plateformes à travailler sur des deals bénéfiques pour toutes les parties. Au contraire, elles les encouragent à se réfugier dans le safe harbor dans lequel ils ont tendance à se cacher depuis le début. En gros, ils se dégagent de toute responsabilité sur les contenus qui sont uploadés par les utilisateurs sur ces plateformes. Ils jouent la montre donc en attendant d'être contraint de mettre la main en portefeuille, augmentant dans le même temps la suspicion et la frustration de l'industrie musicale. Bref, le fossé culturel ne se résorbe pas et la confiance est plus que défaillante. On a depuis longtemps dépassé le stade du value gap qui était un constat froid, et chiffré du décalage entre le prix payé par les plateformes UGC versus le prix payé par les plateformes qui licencient classiquement la musique qu'ils utilisent. Et d'autres éléments sont venus s'additionner, rendant le problème encore un peu plus complexe entre les deux mondes et creusant un petit peu plus le fossé qui les sépare. Déjà, la perception des coûts est venue s'additionner à tout ça puisque les plateformes trouvent le contenu proposé trop cher et les créateurs trouvent que les plateformes coûtent elles-mêmes trop cher. Ensuite, la perception du risque, le risque d'une part d'être condamné à cause de l'absence de licence côté plateforme et le risque de surprotéger le répertoire en décourageant les nouveaux usages côté ayant droit. Et enfin, la baisse logique de la motivation à travailler ensemble et à négocier avec l'autre dans ces conditions. Et c'est ainsi que s'est constitué au fur et à mesure ce qu'on pourrait appeler maintenant l'Innovation Gap. Une notion qui illustre le fait que les incompréhensions entre ces deux mondes pardon, freinent l'innovation des plateformes et par là même l'apparition de nouvelles opportunités pour les artistes à terme. Plus que jamais, il est temps pour ces deux mondes de trouver un terrain commun. Allez, avant de finir, je voudrais vous parler de Travis Scott. Alors toujours lui, me direz-vous. Il vient de signer un deal avec Sony Interactive pour la sortie de la PS5. Alors je ne vais pas vous rabâcher mon discours sur Travis Scott qui, je le répète, pour moi est l'artiste le plus en avance sur ces sujets. Euh, non, ce que je voudrais illustrer aujourd'hui, c'est la mue qui est discrètement mais efficacement en train d'effectuer Sony. La firme japonaise est en train de se réinventer en reine du cross-entertainment, mêlant gaming, vidéo et audio, stratégie qu'ils ont depuis... Un long moment déjà, hein, puisqu'ils sont propriétaires de Sony Pictures depuis très longtemps, de Sony Music évidemment depuis très longtemps, et le gaming s'est développé depuis un bon moment maintenant. La stratégie One Sony, adoptée par le groupe, euh, porte donc ses fruits, et la firme japonaise est en train de se réinventer en reine du cross-entertainment mêlant gaming, vidéo et audio. La stratégie One Sony, adoptée par le groupe, porte donc ses fruits et est renforcée par une politique d'investissement audacieuse. À ce titre, les 250 millions de dollars investis dans Epic Games cette année euh, sont un exemple plus que parlant. Alors bien sûr, Sony n'est pas la seule major à avoir compris qu'il y avait une opportunité à saisir, mais il semble que ce soit celle qui ait décidé d'avancer le plus vite là-dessus. Allez, c'est tout pour cette semaine. Et plus que jamais, si vous appréciez, expliquez parlez-en autour de vous. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous Où que vous soyez.